0: Señor presidente, buen día, ¿cómo está usted?
1: Mi querido Enrique, buenos días, mi querido Feliz Antonio, buenos días. Buenos días. Buenos días a nuestros queridos y fieles televidentes, radioescuchas, a las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite estar una mañana más. De maravilla, feliz y contento de poder estar con ustedes y con nuestros fieles televidentes una mañana más. Ustedes
0: saben que a mí me llama la atención. Hablamos hace un ratito con el doctor Saint-Jorin de la profundidad del argumento de algunas personas, ¿no? Total. Entonces, como el doctor presentó argumentos, es, presentó algunas ideas, por ejemplo, en, en el sector salud y educación son sectores donde no debe haber huelga. Ese es su punto de vista, ¿no? Y explicó por qué. Mire este argumento tan profundo. Descríbalo usted. Tres emojis de... Payaso, payaso y payaso. Tres payasitos, o sea, su argumento, el argumento de esta persona contra lo que dice el doctor es poner tres emojis de payasito. Yo lo que digo es... Es precisamente por eso que necesitamos tomar medidas como nación, ponernos de acuerdo en algún momento, no sé si tan extremo, como dice el doctor, pero sí en algún momento ponernos de acuerdo porque tenemos ya una generación que no es capaz de argumentar, Totalmente. de debatir, de discutir, de proponer. Entonces ya eso es como grave. Y principalmente de los que se forman en la educación pública, y a quienes a propósito se les sigue negando educación de calidad, que no se arregla con el 6%, se arregla con actitud de querer formarlo y formarlo bien.
1: En definitiva, mi querido Enrique, partiendo de ese hecho, yo creo que nuestro país requiere y necesita, con carácter de urgencia y de emergencia, sin duda alguna un fortalecimiento oye, en los elementos y en los pequeños detalles, porque cuando uno establece o cuando uno pretende hablar de una cultura o de una costumbre, o de cómo avanzar como país, uno inicialmente pensaría que son los grandes cambios y son las grandes acciones las que determinan un gran impulso y efectivamente las que pueden llegar a determinar un gran avance para un país pero nosotros, y luego de un estudio que se puede hacer de manera sociológica en Panamá, que como necesitamos, por amor a Dios a los sociólogos, gente como Danilo Toro, por ejemplo que esté dentro de la estructura del Estado, comprendiendo sin duda alguna cuáles son los fenómenos, cuáles son las causas, cuáles son efectivamente las verdaderas razones que están detrás de los problemas y dilemas que tenemos. Pero mientras nosotros dejamos de lado factores como la sociología y no comprendemos que en la medida en que nosotros trabajemos en fortalecer la unión familiar, fortalecer el carácter del individuo, Comprender que la ética y la moral no se negocia, la ética y la moral son factores que todos los días nosotros debemos estar sin duda alguna eh, compartiendo. Cuando comprendamos que la cívica, cuando comprendamos que la historia, cuando nosotros comprendamos que el fortalecimiento de la educación, lejos de estar, efectivamente, mi querido Enrique, en dar más dinero o en crear más plaza laboral, o en crear más escuelas. No, 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 no. Con lo poco que tenemos, tenemos que hacer un gran trabajo y de gran magnitud donde todos los actores y todas las piezas claves que tengamos, pues efectivamente formen parte de esta ecuación. ¿Por qué? Porque Panamá lo exige, Panamá lo merece y lo necesita. Y en la medida en la que ese trabajo no se hace, mi querido Félix Antonio, pues que tenemos una ola de perjuicio y una generación que hoy por hoy no está siendo preparada de la mejor manera y no va a poder responder el día de mañana a esas necesidades que como país van a seguir surgiendo y naciendo.
0: Y lo que vemos en Panamá es que se crean más corregimientos que escuela ya. Porque en la Asamblea Nacional, legislatura por legislatura se activa esta fiebre. Totalmente. O mejor dicho, una pandemia de crear corregimientos no, y distritos. A mí me preocupa que un día creen más provincia. O digan, mira, yo creo que Chiriquí se debe separar de Panamá. O, o Darien. O Colón. O Colón, ¿se imaginan? Bueno, lo de Colón. Yo lo he escuchado por algunos sí, diputados eh, colonenses sí, sí, eh. en el en periodo de incidencia de la Asamblea Nacional.
1: Colón puede vivir solo, estar solo. O Esas son tonterías de personas fracasadas que no saben hacer una ley y solamente se paran en una asamblea a hablar eso, tonteras. Pero me preocupa sin duda alguna estos lineamientos. Y bueno, máximo luego de que yo he repetido y he explicado y he fundamentado en distintas ocasiones, ¿por qué considero que la Asamblea Nacional de Diputados tiene una calificación de fracasado? nosotros tenemos que tener un tema claro mi querido Félix Antonio cuando nosotros nos encontrábamos encerrados en pandemia, esto no se nos puede olvidar ¿eh? a mediados del mes de marzo de 2020, no se nos puede olvidar que cuando había necesidades cuando habían preocupaciones cuando nosotros teníamos sin duda alguna un problema que no sabíamos cómo lo íbamos a enfrentar, con una solución que no sabíamos cuándo iba a llegar y con más dudas y preguntas que respuestas ¿Sabe qué estaban haciendo la gente en las 5 de mayo? ¡Nada! No hay una sola ley o política pública que en el momento en el cual nosotros lo merecíamos con carácter de urgencia se haya creado y mucho menos ahora. ¿Pero sabe por qué? Porque vemos cuál es el interés y cuál es la verdadera realidad y cuáles son las intenciones que tienen crear corregimiento, crear distrito para favorecerse, para crear botella, para poder tener más dinero, para controlar el dinero de la descentralización que tenía un espíritu real y un espíritu eficiente, porque yo creo, sin duda alguna, en la descentralización, pero no en la manera, muy y mecanismo en la cual se intenta, sin duda alguna, llevar a cabo. Entonces, esto me preocupa, ver que tenemos a diputados en un universo paralelo. Aquí parece que Panamá es Marvel y estamos en un multiverso, ¿ok? Entonces, nosotros los ciudadanos estamos en el universo dañado, en el universo que todo está mal, pero ellos allá, y los que están en la casta política, allá en el Ejecutivo, ¿sabes? Ellos están en un universo donde todo está bien, donde todo está perfecto, y la discusión que hay que llevar a cabo es crear corregimientos y es crear distritos, porque al parecer no hay otras cuestiones, que, no hay otros temas de gran relevancia que tocar para el país.
0: Mire, en el par de años que nos ha tocado ejercer esta profesión, el tema de centralización por el cual abogamos durante años el que es del otro lado del puente vive esto de una forma wow tan trágica totalmente. esperar que por una qué sé yo por una uh -huh. válvula usted tenga que llegarle los fondos del de gobierno central dos años es tres trágico, años es trágico. entonces yo recuerdo que nosotros fuimos a Guatemala también a un seminario en este tema de formación de descentralización y lo que uh -huh. tenemos es una caricatura totalmente en, eh, eh, de lo que realmente se aspiraba y por uh -huh. lo que se trabajó durante muchos años, lamentablemente, se ha desfigurado y no es lo que debería ser. Se logró dar un paso, se dieron pasos atrás, se vuelve hacia. hacer... Un... No, no estamos bien en descentralización. Concuerdo. Pero, en fin, eso es porque hay conocimiento acumulado a través de los años que aquí cada cinco años se vuelve a inventar. Mm. Esa es parte del problema mm -hmm. que tenemos. Y cuando eso sucede, hay cosas que vamos perdiendo de vista que desde mi óptica son graves, son graves... Pero yo puedo estar equivocado, como siempre digo Simplemente es una opinión Ayer circuló un video, yo lo colgué en Instagram Hay mucha reacción Donde los niños son formados por su docente En temas ideológico-políticos uh -huh. Y cuando los oía gritar en grupo Sin lucha no hay victoria Me acordaba de Porque yo visité escuelas en Cuba Y allá los niños en la escuela repiten el slogan así O sea, ese es como un chip que le meten en la cabeza, ¿no? ¿No? Es lo mismo que se vive en China, por ejemplo, ¿no? Es usted repite eslogan, eslogan. Es las Fuerzas Armadas de China, para que usted tenga una idea. Dedican el 25% de su tiempo a formación ideológica. ¿A qué? A repetir eslogan, a repetir... O sea, es una programación es mental, ¿verdad? Y yo no sé si nuestras escuelas deben convertirse en eso que vimos en ese video ayer. Yo no sé cuál es su punto de vista.
1: No, para nada. Eh, yo sin duda alguna estoy en contra de que las escuelas, colegios y universidades... Eh, sean utilizadas como herramientas para implementar un chip ideológico. Por ejemplo, este es el caso de un país hermano de Sudamérica, Argentina. A usted en Argentina, desde la escuela, desde que usted es niño, le van metiendo gota a gota, ¿eh? como si fuese un, un, un goteo. Socialismo, 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 depende del Estado, tiene que creer en el Estado, todo lo tiene que resolver el Estado. Y por eso la situación es de Argentina, que. El siglo pasado estaba gobernando en temas económicos. Su Producto Interno Bruto se comparaba casi al de los Estados Unidos. Hoy, en Argentina, los argentinos están viendo cómo salen de ese país. Pero es sin duda alguna por esto. Cuando usted mal quiere implementar un sistema educativo, cuando usted mal quiere de sus cabales implementar un sistema ideológico, y ojo, eh, que nosotros nos estamos distantes de esa realidad, por aquí hay una mesa de diálogo donde hay un grupo, que dice, ¿a quién para más se va a hacer esto? Ah, ¿no lo vas a hacer? Bueno, nosotros vamos a la calle, nosotros vamos a hacer en lo que en cuanto convengamos y queramos. Pero esto ya se nace producto de una carencia educativa. Y ojo, eh, padres de familia, nosotros también tenemos un compromiso en el hogar, ¿eh? No es agarrar al niño, mandarlo a la escuela a las 7 de la mañana, tomarlo a las 2, 3 de la tarde, preguntarle, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? Sí, todo bien, perfecto. Alistar toda la lonchera para el día siguiente. Aquí nosotros tenemos un compromiso en saber qué están recibiendo nuestros estudiantes, qué están recibiendo nuestros hijos, cómo están siendo preparados, porque de eso depende la identidad, porque hoy se están preparando siendo alguna, los dirigentes del país en un futuro. Ya sabemos que los dirigentes que tenemos hoy fueron mal formados y no podemos seguir permitiendo, como muy bien indica mi querido Juan Enrique, que cada una de las ranuras del Estado se encuentren en un margen Caricaturizado. Aquí las direcciones están caricaturizadas, la asamblea lo no está, los puestos de procuradores están, el puesto de magistrado está caricaturizado, el puesto de presidente, hay gente que va y le dice, ¿sabe qué? Eso lo firmamos y nosotros vamos a romper este papel en la cara porque usted es una caricatura. Nosotros no podemos permitir que los cimientos del Estado se vean o se dimensionen al tema o a la índole de una caricatura, sino bien debemos de preservar que la democracia, que la soberanía, que el Estado de Derecho y todos los elementos mínimos, máximos y suficientes para que el Estado de Panamá pueda seguir a la vanguardia y ante el avance, oye, no se pierda como una caricatura y sin duda alguna nos encontremos siempre en ese camino a avanzar como país y como nación.
0: Hombre, presidente, gracias. De pasiones
1: vivimos los seres humanos. ¿eh? Gracias a ustedes, espero que tengan una linda mañana.
0: Nosotros también le damos gracias a usted por estar en sintonía. Y Mañana tendremos más información aquí primero en dios, Primero Dios. De aquí entonces nos regalamos el mejor jueves de nuestra vida. ¿Le parece? Bendiciones. Esto fue Radiografía.